0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您知道上帝最看重我们的是什么吗？我们的这一生，您知道什么是我们能够带到永生的唯一财宝吗？待会儿我们再来分享啊、哦。那在节目的一开始。我们先来欣赏一首动听的诗歌《生命的凯歌》
1: 。主的双手并拢，我指尖拥。纵有万难，荆棘遍地，也属实。心痛，朵朵白云，诉说,说青春美好时光。今天的我，要活得不一样。主的双手引领我，志坚勇望。向他高声颂扬，无声的生命就在你我肩旁，艰苦历程我将凯歌高唱，无声的生命就在你我前。旁。我们的希望，我要向他高声。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里要跟朋友您分享一篇短短的文章，《人才难得，人品更难得》，说的是斯坦因曼斯的故事。斯坦因曼斯呢，是德国的一位工程技术人员。他因为失业，跟国内经济不景气，不远千里来到美国。他幸运地得到一家小工厂老板的看重，聘用他担任生产机器马达的技术人员。一九二三年，美国福特公司有一台马达坏了，公司所有的工程技术人员。都没有办法修好，正在焦急的不得了的时候，有人推荐了斯坦·伊曼斯，福的公司就派人请他来。他来了之后，什么也没做，只是要了一张席子铺在电机旁，聚精会神的听了三天，然后又要了梯子，爬上爬下。忙了一些时候，最后他在电机的一个部位用粉笔画了一道线，写上“热的线圈多绕了十六圈”几个字。那么福特公司的技术人员按照斯坦伊曼斯的建议，拆开电机，把多余的十六圈线取走，再开机。哎。真的就正常运转了耶！福特公司总裁福特先生得知之后，对这一位德国技术人员十分的欣赏，先是给了他一万美元的酬劳，然后又亲自邀请斯坦因曼斯加盟福特公司。但是，他却向福特先生说。他不能够离开原来的那家小工厂，因为那家小工厂的老板在他最困难的时候帮助了他。福特先生听了，觉得十分的遗憾，然后又觉得非常的感慨。福特公司在美国是实力雄厚的大公司，每一个人都以进福特公司为荣，而他。却为了报恩而舍弃了这么好的机会。不久，福特先生做出了一个决定，他决定要收购斯坦因曼斯所在的那家小工厂。董事会的成员都觉得不可思议：像这样一家小工厂，怎么会进入福特先生的视野呢？但是福特先生却说。人品难得，因为那里有斯坦因曼斯。像斯坦因曼斯这样的人品，在现在的社会里，真的已经是非常的稀少了啊！一般人看见更好的机会，可能是不会这样就轻易放弃的。也就是因为这样，福特先生才会说人品难得。甚至就为了他这种高贵的情操，而收购了斯坦伊曼斯，坚持要留在那里的小工厂。这一个真实的故事，让我们见识到了品格的影响力。没有错，有一种感动人的能力，是比言语的能力更强大的。我们对人的感化力。就在于我们的品格以及我们为人是怎样。难怪当今领导学的权威约翰·曼斯威尔在他所写的《天生领导：领袖二十一特质里就把品格列为领导力的基石。而在上帝的眼里，真正的伟大不是看我们拥有多少的财产。多少的学问，地位多高，上帝所注重的是人品格的美和心思的纯洁。基督徒的人生不仅仅是像一般人所想的，要有温柔、忍耐、谦虚、仁爱的特质，还要有刚强、勇敢、坚韧以及毅力等等不可少的品格，因为。耶稣在马太福音的七章十三节告诉我们说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”耶稣所谓的那条引到永生之路。就是狭窄的科技之路，要科技容不容易呀、啊？真的是不容易啊！走上这一条路，会遇到种种的困难、层层的阻碍。想想看，我们能不能够不随波逐流，不以自我为中心，而是追求真善美的时间呢？那对于我们。真的是一项非常大的挑战吧？在这个世界上，还有没有那种为了折扇、为了坚持走对的路而孤注一掷的人呢？给您说个故事好了。如果你有机会飞到一些小机场，或者是搭乘私人飞机，就有可能会看过。或者是大过里尔喷射机，这种客机体型轻巧，速度极快，一次只能够搭载五六位乘客。走进机舱，有点像是爬进一辆装了喷射引擎的小巴士。创办里尔飞机公司的比尔·里尔，他是一位发明家，也是航空家以及商业领袖。他拥有150十项以上的注册专利，其中包括了自动领航器、汽车音响等等。比尔具有过人的远见，他早在1950年代就看到小型私家喷射机在市场上的潜力。他花了好多年的功夫，才能够使他的梦想实现成真。他的飞机。在一九六三年完成了处女航，而他在一九六四年把第一批量产的喷射机交给订户。比尔的新机种大受欢迎，没有多久他就卖出了非常多的小客机。但是不久之后，他得知公司所产的客机有两家在不明的状况之下。离奇的坠毁，比尔听了大惊失色。当时市面上已经有五十五架利尔客机在客户手中使用，比尔马上就通知所有的客户停飞，要他们等到直到查出失事的原因之后。这个停飞事件在当时的媒体喧腾一时，比尔当然知道。这个对公司是非常不利的反宣传，但是在他的想法里，人命更宝贵。经过仔细调查之后，比尔发现了一个可能的问题，但是必须要是非才能够确认。也就是说，只有在空中让状况重演，他才能够确定是不是他所认为的那个基建是肇事的原因。这是一个相当冒险的过程，但是比尔义不容辞的亲自驾驶飞机试飞。他在空中几乎十次坠毁，还好他最后还是平安降落，而且确认了问题的所在。比尔重新设计了新的零件，代替有问题的零件，在测试无误之后。把其他五十九家里尔客机全部改装测试，彻底解除危机。停飞里尔客机的决定使比尔的公司损失不清，也让很多原本观望的买主纷,纷纷掉头离去。里尔客机的声誉跌至谷底。这件事让里尔公司花了整整两年的时间。才重新挽回顾客的信心以及公司的命运。但是比尔从来都没有后悔自己的选择，他停飞的决定。他宁愿在危机当头赌上自己的声誉、财产，甚至是他的性命，也不愿意妥协，赔上自己的诚实信用。这种决定是需要有品德的人才能够做得到的。而这个决定虽然让比尔的公司损失不少金钱，但是也为他定下了成功的基础。想想看，如果他只想要卖出更多的飞机，而不管别人的性命，最后的结果会是怎么样呢？我们也看过一些投机取巧，只想获得暴利，而不在乎自己所生产的东西。是不是真的对人有所注意？是不是会害人？结果这些公司的下场都很惨。我们在乎上帝所在乎的，上帝就会在乎我们所在乎的。圣经上说：“以耶和华为乐，耶和华就以你为乐。”面对人生的危机，正是考验一个人品格的时候。危机不一定能够塑造人的品格，但是却会显露一个人真实的面貌。比尔在困境当中没有选择逃避，而是选择面对事实，他选择承担后果，而不是扭曲真相。而最后，他赢得了大家对他的尊重。不仅仅是危机考验着一个人的品格，日常生活里的每一天，透过我们所做的决定，无论是大事小事，在一次又一次的选择过程里，我们都是在塑造着自己的品格。我们到底是要持守品格，或者是妥协自己呢？我们在小事上。能不能够坚守原则呢？有一个医生曾经分享过一件发生在他身上的一件事，那是他刚信耶稣之后不久发生的事。有一天，他在倒车的时候不小心撞到停在旁边的一辆车的后照镜。那时候附近都没有人，旁边也没有装什么监视器。他听到内心有一个声音说：“赶快开车走吧，反正没有人知道，而且他还赶着要去参加一个会议呢。”但是另外一个声音却告诉他说：“不可以。”他好犹豫，迟疑了一下，那个声音又说话了。那个声音说：“走吧，趁着四下无人，赶快走吧。”但是这一下。他认出这个声音是从那二子来的，于是他停下车，留下他的电话号码，说他会负责赔偿，然后把纸条放在那被撞坏的后照镜上，让那一辆车的主人跟他联络。车子开着没有多久，他发现路上刮起了一阵强风，他就想到。那张纸条可能会被风吹走，那个声音又出现了。没有关系啦，那又不是你的错。可是这一次，他不再理会那个声音，他回到了那辆车的旁边，把纸条稳稳的放好，然后带着平安、喜乐的心情去参加会议。他说他很开心，因为他做对了一件事。那天晚上，他想，如果他直接就把车开走，那么那天晚上他一定会睡不好觉。他是一个医生，知道人要有好的免疫系统，是来自于心灵的平安。只有真善美的事物，才能够启动生命的气息。选择做对的事，大大有益我们的健康。隔天，他收到了另一位车主的电话。那位车主说，他要见见这一位留下字条的人，因为这太不可思议了。在那种情况下，他完全不能够想象还有人愿意负责任。绝大多数的人一定是直接离去，所以他不要那个医生的赔偿，他只要见见他。医生说：“是他惹的祸，当然就应该负责。”那位车主说：“我的车已经非常旧了，买新的后照镜很贵，我去找二手的后照镜，找到之后再告诉你。”几天之后，车主说他找到了一个二手的后照镜，只要是五美元。那位医生高兴地把支票寄过去。这件事。就皆大欢喜的落幕了。其实我们在生活上也常常会碰到类似的小事，对不对？像小贩多找你钱，你要不要告诉他？我们做错了事，敢不敢承认是我们做的？别人贿赂，我们要不要收？遭受压力的时候，我们能不能够坚持自己的信念？选择做对的事呢？这些都在在的考验着我们。上帝最在乎的，不是我们在这个世上赚得多大的财富，有怎么样的名声，有怎么样高的地位。上帝所最在乎的是我们有没有建立我们的品格。在上帝眼里，良好的品格比金银更有价值。生命真正的收获乃是品格，能够决定我们今世与永恒生命命运的也是品格。品格的塑造，只有借着横切的努力，而不是体贴自己的软弱、纵容自己的情感，或者是被环境所左右。所以，我们无论遇到什么考验，都要选择做对的事。顺服上帝，信靠耶稣，要做到容不容易呢？不容易啊！所以，我们每一个人都需要上帝的恩典，才能够看到自己的缺点，而加以改正。而且，只有跟上帝的能力联合，才能够使我们的品格不断的向上提升。所以了，亲爱的朋友。我们一起加油吧！最后，我们来欣赏一首诗歌《永存的根基》。或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。Maths. 我们的网址是 x i w a n g r a d i o d o r g 希望 radio d o org， 或是搜寻“旺福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o a t o h c 打 c n。